0: Estás escuchando la tertulia verde y blanca con los Comegambas. Todos los martes a partir de las 9 de la noche tienes una cita en nuestra cuenta de YouTube para ofrecerte las noticias que acontecen en la actualidad verde y blanca. Capitaneado por Fran Villegas, junto a los tripulantes de la nave, los tertulianos, os haremos este vuestro hogar para que os sintáis como en casa. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Come Gambas. Buenas noches y bienvenidos un día más aquí a Tu Tertulia Bética Podcast Los Comegamba. Semana de transición, semana de descanso, parón de selecciones, pero tenemos que analizar esa victoria, nueva victoria del Betis, por un contundente 2 a 0 ante un Levante que bueno, que vino a competir algo de tiempo, pero bueno, eh, la genialidad de Fekir pues hizo decantar el marcador inicial a favor del Betis. Y bueno, al final el partido fue un trámite, tres puntos más y a seguir en la lucha por Europa. Como digo, programa nuevo con nuestros contertulios que hoy nos acompañan. Así que, nada, empezamos. Raúl, muy buenas noches. Pues parece que tenemos problemas con él. Pedro, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar por aquí una, una semanita más y además con Victoria
2: Veriblanca, que siempre es mejor.
0: Desde el corazón de los Jarafe, Olivares, Sevilla, Rafael Rodríguez, buenas noches.
2: Buenas noches, encantado de volver de nuevo.
0: Y a más de 7.455 kilómetros, Oriente Medio, presidente de la Peña Bética de Catar, Daniel Pérez, buenas noches.
3: Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros en la tertulia.
0: Pues nada, pues comenzamos aquí este programa, esta nueva emisión, en arroba los tertulias en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Y pasamos al bloque de actualidad. Bueno, pues llegamos aquí a este bloque de actualidad, una actualidad que viene cargada eh, con buenas noticias. Eh, empezamos con, con la jornada 28 que enfrentó el viernes pasado al Real Betis Balompié contra el Levante Unión Deportiva con ese resultado de 2 a 0 eh, para el equipo de las 13 barras con goles de, de Nabil Fekir y el oportunista Juan Miguel. Eh, la próxima jornada, tras el parón de selecciones Pues será el próximo domingo 4 de abril El Chevetis domingo A las 4 y cuarto Partido importante para seguir en la lucha por Europa Betis Deportivo Qué decir, adiós Como hemos visto Tantas veces en Twitter Increíble, ese Córdoba 1-Betis 2 Somos equipos de la primera Real Federación Española de Fútbol Y jugamos por ascender a segunda La Liga en Marban Partimos con 30 puntos y nuestros rivales son el Lucas Murcia 33, Linares 33, Algeciras 32, San Fernando 31, San Luqueño 31. El 4 de abril será la primera jornada para, para nuestro final, filial, perdón, ese equipo, esa nave comandada por Manuel Rubano que tantas alegría nos dio el pasado domingo. ¿no? Eh, futsal, 25, Parrulo Ferrol 0, próxima jornada, viernes 2 de abril contra el Pozo Murcia, un clásico. Dentro de Fútbol Sala. Betty Fémina, derrota esta vez ante el Granadilla por un gol a dos. La próxima jornada, domingo 28 de marzo, Santa Teresa Betty, partido importante para no desmarcarse de, de esos puestos y ese adjetivo como en la salvación. Cosur Betty nos tocaba el, el todopoderoso Real el todopoderoso Real Madrid de Pablo Lasso. ...y perdimos en, en Vista Alegre... ...con un contundente 95... ...Real Madrid, 77 Betis... ...próxima jornada... Eh, ...contra Juventud... Eh, ...domingo 28 de marzo... ...a las 5 de la tarde... ...repasar un poco las clasificaciones... ...de nuestros equipos... ...el Real Betis ahora mismo... ...se encuentra sexto con 45 puntos... ...el Betis Deportivo tercero con 30 puntos... ...el Futsal octavo con 36... ...ahí el femina 18 con 17 puntos y el cosur décimo séptimo con seis victorias así que a seguir en la lucha y pasamos a la pizarra con Pedro González Medina Sí Bueno, pues ya estamos aquí en la pizarra con nuestro analista deportivo, el más famoso de Twitter, a menos para mí. Eh, Pedro, buenas noches. Eh, empezamos contigo y cuéntanos un poco esa importante victoria a nivel táctico del Real Betis de Manuel Pellegrini ante el Levante de Paco López.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Luismi. Pues lo cierto es que volvimos a ver una muy buena versión de, del Betis de Pellegrini, ¿no? que partía con Bravo en portería, digamos que era la novedad de la jornada. Defensa de cuatro para Emerson, Mandy, Víctor Ruiz y Alex Moreno, que también era novedad. Doble de Guido Rodríguez junto a Guardado. Por delante, Fekir Canales, Lainez, que entraba en lugar de Aitor Rival y en punta ataque, Borge Iglesias. Por su parte, el levante de Paco López, que venía de perder el derbi valenciano. Aitor Fernández en portería. Defensa de cuatro para Carlos Clerc. Robert Pierre, Rubén Bezo y Miramón, doble de Bardi Buksevich en los costados Morales y de Frutos y en la doble punta Dani Gómez junto a Roger Martí. Un Betis que en la primera parte, como estaréis viendo en pantalla, presionó muy bien. Cuando Levante salía con dos o cuando salía también con el pivote anclado, que ahora también lo veréis en pantalla, constantemente desde el 4-4-2. Y sobre todo desde esa forma de presionar, honestamente creo que le salió muy bien al Betis. Mediante esa presión tan alta, tan agresiva, activándose también cuando Levante intentaba salir desde atrás, pues al final robó muchos balones en salida. Robó, digamos que en una muy buena altura del campo, una zona muy peligrosa y consiguió generar bastante. Es cierto que comienza el partido un poco dubitativo, lo de Víctor Ruiz, algunas acciones que quizás regaló de más, algunos errores en los pases, pero creo que se fue imponiendo a medida que iba pasando la primera mitad. En la segunda, un levante que creo que comenzaba a mandar, que comenzaba a instaurarse en campo contrario, y comenzaba a salir de atrás, a robar tras pérdida en el campo del Betis y a incomodar a los de Manuel Pellegrini. ¿Qué sucede en este momento del partido? que Nabil Fekir se saca de la manga una genialidad, una de esas acciones que muy poquito en el mundo de fútbol pueden llevar a cabo. Se va de uno, se va de otro, de otro, de otro, y acá poniendo por delante el equipo. El Betis gestiona muy bien la ventaja, sale William Carballo, sale Juanmi, que pone después el segundo gol, y un Betis que finalmente, como ha comentado Luis Mí, tuvo el partido, tuvo la victoria como un mero trámite, porque gestionó verdaderamente bien ese gol de Nabil Fekir, que además al Levante le sentó realmente mal. Así que, por lo tanto, de nuevo, una imagen muy buena de este Betis
0: de Pellegrini. Después de este magnífico análisis, como Pedro nos, nos tiene acostumbrado a todos nosotros, eh, pasamos al bloque de Tertulia. Por favor, Manu. Estás escuchando La tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco. bueno pues compañeros ya estamos aquí en nuestro book insignia de tertulia nueva victoria del betis de manuel pellegrini 2 a 0 ante un levante que bueno poco intimidó la meta del, del chileno claudio bravo y que poco apareció se pareció perdón en este caso al equipo que juega tan alegre en el ciudad de valencia un partido sin un dominador claro en los primeros compases del partido donde el príncipe francés como le gusta llamar aquí a nuestro amigo pedro ...desestabilizó la balanza con una carrera de 50 metros... ...sorteando rivales para terminar en un auténtico golazo... ...un gol que yo creo que todos los que estamos aquí... ...hacía tiempo que no veíamos en el trempo verde y blanco... ...Pellegrini apostó en este caso por un 11 ...con varias sorpresas, incluida la, la suplencia de Joel Roble... ...le costó al Betis entrar en el partido... ...pero un buen inicio en la segunda parte... ...y, y una buena gestión, otra vez, hay que decirlo, del banquillo... De Manuel Pellegrini conseguimos sacar los, los tres puntos que nos permiten seguir soñando con las noches de Europa, ¿no? Empiezo contigo, Raúl. Tú que has estado ausente en esta presentación. Mejores y peores jugadores del partido para ti, compañero.
4: Bueno, pues primero, buenas buena noches. Tenía unos pequeños problemas técnicos. Entonces pues, he disculpas por el tema. Para mí, eh, el mejor del partido, sin duda, pues, fue Kidd, fue ¿no? que fue el, el hombre que abrió la lata que, que nos indicó el camino de la victoria Porque el partido, como bien ha dicho Pedro Pues se había tornado
0: Parece que sigue teniendo problemas técnicos Nuestro compañero Raúl Rafael Rodríguez Mejores y peores jugadores para ti
2: Bueno, está claro, ¿no? Que el jugador del MVP del partido fue Fekir, ¿no? Pero y el, peor, el yo peor no veo ninguno Pero eso, el mejor fue Fekir Gran victoria como Ben dice en internet, papá ya está aquí y es el que nos indicó el camino
3: hasta la victoria y hacia Europa.
0: Daniel, compañero, desde Qatar.
3: Bueno, apartando a Fekir, que posiblemente nos haya regalado uno de los mejores goles que hayamos visto en el Betis, posiblemente uno de los mejores goles de la historia del Betis, que se dice pronto, eh, quitando a Fekir y, y a Juanmi, que me gustó porque, bueno, eh, por ahí he leído que es un gol de oportunista, también hay que estar ahí para darle a la pelota, ¿no? A mí también me gustó mucho el partido de Mandi, me pareció un partido muy serio, muy serio, y también me gusta mucho Guido. Últimamente creo que está, que se sale, y para mí esos cuatro jugadores fueron los mejores del partido. Los peores, o bueno, entre comillas, porque cuando se gana parece que todo se ve con un color diferente, ¿no? Pero en, a mi parecer, Alex Moreno no tuvo su mejor día, eh, lines tampoco y a Canales no sé si acierto cuando digo que se le ve un poco cansado y que quizás esta eh, convocatoria para la selección le pilla en un momento de forma pues un poco eh, peor de lo, que hemos, de lo que nos tiene acostumbrado pero bueno como digo, cuando uno gana cuando el Betis gana parece que todo se ve de otro color y tampoco se puede decir que haya un jugador malo en este partido. Pero esos tres, Alex Moreno, Canales y Laines, para mí son los más flojos en este partido contra el Levante.
0: Pedro, ya sabemos tu opinión acerca del mejor jugador del partido. ¿no? ¿Tienes alguno en este caso que no haya sido tan de tu, de tu agrado? Bueno,
1: yo creo que, que en línea general el mismo es un buen parto del Betis. Canales es cierto que no está... En ese punto de, de determinación, ese punto de inspiración, ese punto de colmilla arriba, es cierto que no está teniendo, de hecho las cifras están ahí, pero yo sí que creo que sigue aportando al equipo, creo que no podemos tildar de malos partidos los últimos que está haciendo. Es cierto, como hemos comentado, que ya no tiene ese punto de, de determinación, de ser tan diferencial arriba, pero vamos, a mi punto de vista sigue aportando muchísimo al equipo y sigue siendo evidentemente titular en este Betis.
0: Bueno, pues vamos a pasar un poco a hablar de la visión general de ese partido. Raúl, esperemos que hayas solucionado nuevamente esos problemas técnicos. ¿Te pareció a ti un
4: buen partido del Betis
0: el viernes pasado?
4: Pues mira, yo te soy sincero, Luis, A mí no me, no me pareció un, un buen partido del Betis, pero estos son los partidos que al final te hacen eh, conseguir los objetivos. Eh, el partido era de ida, de ida y vuelta eh, Levante llevó mucho peligro Al igual que nosotros Y no había un Betis muy fluido Pero bueno, eh, como te digo eh, Estos puntos son los que al final de Liga Tú dices, bueno, eh, el partido del Levante Aquel que no ganamos un empate Pues estos partidos que, nos, que, que el equipo no juega bien Que entre comillas no se lo merece Que yo creo que al final sí se lo mereció ¿no? Pero viendo el transcurso del partido hasta ese minuto en que Fekir decide que, que es el momento de esa obra de arte, para mí era de claro empate y de hecho te diría que hasta, hasta aburrido.
3: Daniel, seguimos contigo. Mira, el otro día puso la cuenta oficial del Betis un gol de Calderón, de Gabriel Humberto Calderón, muy parecido al que marcó Fekir. ¿Cierto? Eh, me encantó ver el vídeo, yo no lo conocía. Eh, luego, un poco más tarde, en la sección de, la, de las Peñas, hablaremos un poco de, de Calderón. Eh, yo no conocía ese gol. Como digo, posiblemente hayamos visto uno de los mejores goles de la historia del Betis. Y hablando sobre cómo ha impactado ese gol en, en la prensa, quería recomendaros a vosotros los tertulianos y a, a los que nos están oyendo, a los que nos están viendo, un artículo muy bueno que he leído que se llama El talento bajo sospecha de Sí. Dejarme que lo, dejar que lo lea porque tiene unos apellidos un poco. De Alberto Eduogo, Dani. Un Alberto el Yogo o Bueno. Yo no lo conocía a este, a este señor. Eh, he leído este artículo, lo podéis encontrar en Sfera Sport. Sfera Sport exacto, sí, es una con.
0: muy buena cuenta de Twitter.
3: Y es un medio que a mí cada vez me gusta más. Yo creo que es periodismo deportivo del de verdad, de, del que hace Pedro González, por ejemplo. Y bueno, os lo, lo recomiendo que lo leáis y veréis qué bien se puede escribir sobre el Betis en, en contra de, como vemos otras veces en algunos medios, por desgracia, cómo como se refleja la realidad del Betis en, en otros medios según quien lo escriba. ¿no? Os recomiendo Gracias. este artículo.
0: Don Pedro González Medina, ¿te pareció un buen Betis el que vimos el viernes?
1: Bueno, yo creo que fue un partido de muchos tramos, ¿no? Creo que es la primera parte... Salió quizás con demasiados errores, lo de Víctor Ruiz es un error imperdonable, ese error en salida con Bravo es prácticamente regalar un gol, menos mal que después está, está Guido afinado en esa jugada y consigue que, que no acabe en gol. También concede por, por el tema de, de un pase de guardado que, que erra el, el mexicano, en fin, tiene muchos errores propios, pero creo que la primera parte al final sí consigue imponerse y que consigue generar buenas situaciones. El tema es que yo creo que le está faltando ese puntito de determinación arriba. Borja Iglesias no encuentra ahora ese punto de, de los goles, Alex Moreno que tuvo muy buenas situaciones... Sabemos que esa última decisión, esa última ejecución le cuesta muchísimo. Y después en la segunda sí que estoy con Raúl, que además de un partido bastante aburrido, porque los tramos de temporada en los que estamos son los partidos que solemos ver. Creo que el Levante sí que estuvo mejor que el Betis en la primera parte, hasta el gol de, en la segunda, perdón, hasta el gol de Nabil Fekir, que prácticamente creo que, que se decanta la balanza a favor del Betis por, por bastante.
0: Rafael Rodríguez, ya que Pedro ha hecho ese avance introductorio y nombra a la figura del príncipe francés, a, a Nabil Fekir, eh, cuéntame un poco cómo ves el estado de forma de, de Nabil Fekir y que para mí, el hombre gol de Pellegrini, el Raúl González Blanco, entre comillas, que tenemos actualmente en la plantilla, como es Juan Juanmi.
2: Pues Nabil Fekir yo creo que que está en el momento también viendo el, el bajón de Canales. ¿no? Yo creo que ha crecido con el bajón de Canales, acogió los galones que se le esperaba de la batalla de Fekir y luego juan fue un jugador oportunista, ya lo vimos en la Real lo vimos en, en, en varios equipos que que es lo que está, está en el sitio correcto y las mete no entonces bueno, Fekir pues ahora mismo es el hombre que más, que es, el, es el hombre que esperábamos, que, que fichó el betty el, el gran jugador del Lyon, capitán del Lyon y tenemos la suerte de que ahora mismo está en, en el estado de forma que, que estamos viendo, entonces determinante en, la, en el área y esperemos que siga así hasta final de temporada.
4: Raúl. Bueno, yo, yo ya venía diciendo de, en unos programas atrás que, que Fekir estaba empezando a aparecer, no que había coincidido con, con el bajón físico que, que ha pegado Canales, porque es normal, porque ha estado un mes con un pico de rendimiento muy alto. Y también que podíamos debatir luego, aparte del pido de rendimiento de Canales, eh, la posición en la que está jugando últimamente. Pero bueno, eso es otro debate. Entonces el tema de Fekir. Fekir ya apareció el día de Villarreal. Fekir apareció el partido de después, que ahora mismo recuerdo. Y el otro día, pues bueno, se apareció el Fekir que cobra lo que cobra. El Fekir que, que vino al Betis, que era para desatascar partidos que, que aparentemente no tenían fácil solución, ¿no? Entonces, mientras, mientras Canales se recupera, tener a Fekir en, en modo Super -saya, no, para los fanáticos de Goku, pues es una bendición para nosotros porque mmm, se puede sacar de la chistera el gol que, que se sacó el otro día. Y lo de Juanmi, ya lo comenté yo el último día, yo no sé cómo se las había ese hombre, comentaba la semana pasada que incluso el día del derby, en el gol anulado estaba él en medio y cada vez que está en el campo, el chaval, yo no sé si Iman. tiene un imán, yo no sé cómo lo hace, pero está siempre metido en todos los fregados, y eso es un don que, que, que hay que aprovecharlo, vamos, no tengo duda. Daniel, eh, en
0: este caso, persona en este, entre comillas, de, con más experiencia que nosotros, por tu edad en, en este caso, eh, ¿has visto alguna vez algún jugador similar a, a Fekir? O, ¿O puede ser para ti Fekir de los mejores futbolistas que hayas visto vestir la camiseta de las 13 barras?
3: Eh, bueno, yo... Eh, he sido socio desde el año 91-92 eh, similar a Fekir hombre, a lo mejor cometí un delito al decir que no he visto ninguno pero, pero mmm, no sé me eh, es difícil la verdad me es difícil pensar porque me recuerda mucho no sé si vosotros recordaréis a Trifón Ivanov me recuerda al búlgaro, Bajo ¿no? al, búlgaro, al Lobo Búlgaro uno de mis jugadores favoritos bueno, mi jugador favorito del Betis de toda la historia eh, el desparpajo, el atrevimiento el, la rebeldía la tiene eh, de ese mismo jugador y después tiene pues, el regate que, po que podía tener a lo mejor Alfonso a lo mejor estoy tirando muy, muy alto pero, pero bueno, eh, por ahí anda la cosa ¿no? y después tiene, tiene también velocidad tiene desborde a mí me parece un jugador completísimo, que no ha explotado todavía, que recuerdo que es el jugador que más faltas recibe de toda la liga, tiene actualmente 77 faltas recibidas se dice pronto también 24 remates en la liga, eh, no es poco, y, y en un medio leía el otro día que había marcado ese gol porque ningún jugador del Levante claro. eh, se atreve a entrarle. Bueno, eh, no sé, es, que, mm, eh, es una visión un poco pobre de, de la genialidad que hemos visto. ¿no? Es la genialidad que hemos visto está a la altura del famoso gol de Maradona o, o, de, o del que vimos en la cuenta del Betis de Calderón, es una genialidad que posiblemente tardemos mucho tiempo en verla. Yo espero que no. Eh, está ahora mismo en racha y a mí me parece un jugador estratosférico, de, de los mejores jugadores que, que yo he visto eh, desde que yo tengo uso de razón y soy del Betis.
0: Pedro, eh, ya que… Nos ha hecho Dani este magnífico resumen de lo que para él significa la figura de, de Nabil Fekir. No te voy a preguntar a ti por Nabil Fekir, por tu querido príncipe francés. Háblame un poco de la figura de ese rol de, de hombre oportunista, de hombre gol de, de Juanmi y ese encaje que Manuel Pellegrini pues parece que le ha encontrado y que también le, le está viendo al Betis, ¿no?
1: Pues bueno, lo suelo, lo suelo comentar con Raúl por, por el grupo de, de WhatsApp de nosotros, ¿no? Que lo de Juanmi es muy curioso porque al final... Puede aparecer más o menos, puede tener más o menos participación, digamos que tener mayor impacto o menos, pero es que tiene un olfato de gol, tiene una capacidad de saber en qué momento debe atacar. O sea, digamos que al final una lectura y una inteligencia de la jugada espectacular. Y eso al final lo que le hace lo que comenta Raúl, estar siempre en boca de gol. Claro, tenemos la otra visión de que muy bien que estés en boca de gol, pero si después lo, después lo fallas todo, ¿de qué me sirve? Pues bueno, al final lo estamos viendo, que de tantas ocasiones alguna está metiendo y está siendo importante para el equipo del banquillo por eso mismo. Porque si siempre está ahí, alguna de ellas le va a entrar. Tenemos errores clamorosos como en Huesca, frente al Sporting de Gijón. Pero luego, claro, el día de Bilbao te casi te mete en, en las semifinales de Copa, el otro día en Cádiz, frente a Levante. En fin, creo que desde el banquillo es un argumento con mucho sentido.
0: Raúl, parece, que, parece ser que nos querías comentar un dato eh, que tenías por ahí anotado. ¿Vale? Quería puntualizar algo que ha querido decir nuestro compañero Dani.
4: Sí, es que estaba escuchándolo y, y tengo aquí un, un tuit que puso eh, el otro día Fran Martínez, arroba la liga en directo, eh, una máquina de, de personas. Y fíjate el dato, en 63 partidos, los datos de y con el Betty: 10 goles, 9 asistencias y 10 penaltis provocados, que haciendo una suma así un poco a la vieja usanza, cada dos partidos te regala un gol. Yo lo digo porque hay mucha gente que, que está harta de criticar el fichaje de Fekir, de que si… Eh, bueno, ahora, ahora entiendo que no. De si Fekir merece un banquillazo, de si Fekir cobra mucho para estar en el Betty. Bueno, pues es verdad que cobra mucho, pero viendo estos datos, 63 partidos y haber participado en 30 goles, me parecen unos datos brutales, la verdad. No sé qué, qué pensáis.
1: Hombre, es que dudar de Nabil Fekir, yo, yo hombre, yo no voy a insultar a nadie ni a faltar el respeto a la afición, faltaría más. Pero dudar de Nabil Fekir creo que es llevar, para mí, es que me llevo las manos a la cabeza. Se puede dudar, y entiendo el debate de lo que cobra, de si le merece la pena la ficha, el sueldo, la gestión cuando vino. Pero dudar de que Fekir en este equipo sea titular, a mí es que me parece que Fekir puede ser titular en cualquier equipo de la Liga, por talento, por calidad... Por liderazgo, es decir, la personalidad de Fekir, ¿por qué se le, se le acusa muchas veces a Fekir de, de egoísta? Pues evidentemente porque tiene tantísima confianza en su talento, que al final es donde falla después en los últimos metros. Que si un poquito chupón, a veces quiere tirar él, que si no la pasa. Es cierto que es un defecto al final, pero te demuestra también la confianza que tiene Fekir. En el Pijuan, último minuto, pleno derby, los nervios a flor de piel, te tira tres amagos y busca la escuadra. Yo quiero tíos con esa confianza en mi equipo, yo por lo menos. Ahí después está la opinión de cada uno. Totalmente de acuerdo.
0: Eh, pues antes de, de avanzar un poco en nuestro book insignia, en nuestro eh, tiempo de tertulia, eh, vamos a repasar un poco los mensajes que nos están dejando todos nuestros telespectadores. Y este primero, Rafa, eh, este primer comentario, te formulo la pregunta que nos dice Sebastián V. ¿Qué opinas de la publicación de Joel en Instagram tras su suplencia contra el Levante refiriéndose a su, en este caso, su, su estado de, 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 en el banquillo?
2: Yo creo que esto es fuera de lugar, ¿no? Yo creo que se siente desplazado por Bravo, pero no sé, yo que tampoco le di mucho más importancia. Tiene, tiene que adaptarse a lo que, a lo que es, que es un jugador del Betis, el entrador es el que, el, es el que dirige y es el que tiene que tratar las órdenes. Y ya está, no hay, más, no, hay más, no hay más historia. Bravo es un portero con más trayectoria que, que Joel, pero bueno, te toca suplencia y, y ya está. Y no tienes que opinar nada más de, de la opinión del entrenador, que es el que manda.
0: Dani, esta para ti. Eh, ¿Cómo creen que será el, el tema del quinto, sexto y séptimo clasificado al final de temporada? ¿Crees que el Betty terminará quinto? Esta pregunta nos la formula Sebastián V
3: va a estar muy reñido, desde luego, con la Real Sociedad. El bache del otro día que ha tenido frente al Barcelona es una anécdota que cualquier equipo que esté frente al Barcelona pues, le puede pasar. Yo creo que va a estar muy reñido con el Villarreal, la Real Sociedad. Y, y bueno, yo confío en que el Betis iba a acabar el, el sexto o el quinto este, este año. Y si me permites un comentario sobre lo que decía Rafael, muy acertado, eh, yo creo que un fallo, ...de un jugador, en este caso de un portero... ...en un partido como el Derby Betis Sevilla... ...no es lo mismo, no, no tiene el mismo peso... ...que un fallo en cualquier otro partido... ...y yo creo, um, a mi pesar y a pesar de, 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 del, del jugador... ...que va a acarrear este fallo eh, bastante tiempo... Y que, ...y que va a pesar bastante en la memoria de los Béticos... ...y por supuesto entre, en el resto de los jugadores... Joel yo creo que no está muy acertado cuando sale cuando no sale es porque no ha salido cuando sale es porque ha salido pero parece que en las salidas no, no, no está acertado el hombre y este fallo con el, con el Sevilla en el Derby le va a pesar mucho yo creo que va a tener mucho peso en, la, en, en el resto de partidos que quedan y que le va a costar más de una suplencia con respecto a Claudio Bravo Hombre, yo Raúl
4: Sí, yo, yo me, me voy a mojar porque es verdad que, que Bravo es muy lesivo, ¿no? O sea, tiene, es, es propenso a lesionarse. Pero si, si Claudio aguanta los partidos que quedan, yo me mojo y digo que, que el último partido que Joel Roble ha jugado con la camiseta del Betis fue el derbi. Esa,
3: pues esa, es que, que,
0: esa, es ¿eh? esa es la pregunta, compañero, que te iba a hacer a continuación. ¿Piensas en este caso que Joel, eh, terminando este año, no seguirá vistiendo la camiseta del Real Betis, no?
4: Para mí, no.
1: Pero, Pero Raúl, vale. ¿no crees que depende de si el equipo entra en Europa o no? Porque si al final el equipo no entra en Europa y viene Ruiz Silva, Bravo de segundo portero, pues no creo que aguante un año entero. Entrando en Europa, yo creo que Bravo y Ruiz Silva casi que asegurado. Pero jugando una competición solo, no creo, ¿no?
4: Hombre, si, si por desgracia jugáramos una competición sola, pues, pues entonces tendríamos que, que replantearnos. ¿no? Pero yo creo que... Eh, que ha causado ya tal enfrentamiento en la afición que sería, bueno, aunque el Betis no jugara Europa, Dios no lo quiera, que, que le buscaran una salida a Joel. O sea, sí, yo te estoy de digo. acuerdo yo con lo que dice Raúl. Que
1: la historia de Joel en el Betis tiene pinta de que ya se ha terminado ya.
4: Sí, yo estoy es de más, acuerdo y, con
3: vosotros.
4: Y, y yo estoy seguro de que el Barcelona va a ganar la Copa y de que el séptimo, aunque sea la nueva competición, eh, vaya a Europa. Y
3: yo bueno, no veo bueno,
4: Arbeti, no al Betis quedando por debajo del séptimo, no, no cante tampoco.
1: victoria que han 10 jornadas, es ¿eh? 30 puntos,
2: Raúl. Vamos a tener cuidado con los gafes, ¿eh? por favor. ¿eh?
4: Vale, lo retiro. <risa> yo,
2: estoy con, <risa> pues, yo, estoy con, yo estoy con Raúl. ¿eh?
3: Puede parecer un poco radical, ¿no? Cuando ha empezado a hablar Raúl y ha dicho que es posible en el último partido que se ponga con la camiseta del Betty. Yo no, no, aunque estaba pensando lo mismo que él y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, eh, no he querido ser tan radical en mis palabras, pero yo creo que, que un, un fallo de este calibre en un derby pesa mucho. Caro. Y con la, con la suficiente consecuencia como para que así sea
2: Y además, ¿cómo fue el fallo? Es que fue un fallo grosero
0: Pues sí, es, es así compañero En este caso, la, la piel de, del Cordero aquí se vende cara Y en este caso, pues Joel Roble, ese fallo le ha podido condenar a, a no vestir más las camisetas de, de las 13 barras Pero bueno, queda mucha liga Como también han dicho Raúl, Bravo es muy propenso a lesionarse y esperemos que no se descentre y que el futbolista pues esté a disposición, por lo menos hasta final de temporada, para cuando Manuel Pellegrini necesite tirar de él. Pedro, aquí en, hemos hablado otras veces no de, de por qué Pellegrini no, no alineaba al Aine después de haber pasado el COVID y tal. Y ahora Abraham Gianni nos dice que, que él defendía al Aine para ser titular por el nivel que traía antes del COVID, pero que parece ser que después de, de esta enfermedad las piernas no le dan. ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que la semana pasada, eh, no, no recuerdo el partido ahora, que estamos cuestionando los cambios de Pellegrini, que si lo de Lainez, que hace, pues hace muy poquitas semanas, no sé si, si fue el penúltimo partido de, del y el del Derby si no, si no recuerdo el mal. El Derby, de el derbi, el derbi. Eh, ahí estamos, se me ha ido la boya, lo de Lainez, lo de Joaquín, en fin. Eh, y, yo, y, yo lo, y yo lo comentaba, claro, también te yo, yo lo comentaba que bueno, al final yo creo que Lainez era la mejor opción para, para aquel partido. ¿Qué sucedió el otro día? Titular, no creo que hiciese un mal partido, pero le falta, le faltan piernas. Es lo que comenta Abraham, que por cierto, de aquí le mando un saludo porque es habitual por, por el canal. Yo creo que, que le faltan piernas, que lo del COVID es algo que a cada uno le afecta diferente. Tenemos la historia de, de Robert de que se ha cedido en las palmas que comentaba que, vamos, ha llevado dos meses sin jugar, que no le respondían las piernas, en fin, creo que es algo chungo. Es una pena porque la Inés estaba dando un nivel brutal en todo el 2021, en enero, pero creo que ahora vamos a tener que pasar por una etapa de la Inés, digamos que de readaptación a lo que es el nivel competitivo de, de la liga, que es muy exigente, la verdad.
0: Y hey, estoy leyendo aquí otra pregunta que nos está poniendo nuestro realizador Manu, que nos dice Francisco Javier García que poco se habla de la cara de Joaquín cuando tenía que entrar con el partido solucionado. ¿Creéis que no está contento? Parece ser que este chico ha visto nuestro guión y se ha adelantado a, a ese punto, ¿no? Eh, Dani, empieza contigo. ¿Cómo viste la cara de Joaquín eh, respecto a ese minuto de entrada que le dio Pellegrini?
3: Bueno, él ya lo ha dicho en una entrevista reciente que ha hecho que a pesar de que él asume su papel y que él es consciente de que por su edad eh, no puede estar para jugar los partidos enteros, pues que sigue con la misma ilusión y que también pues le... Le fastidia no ser siempre titular o, 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 o ser eh, menos protagonista de lo que venía siendo en los últimos años, pero también, como él mismo dice, eh, hay que entender eh, la situación en la que se encuentra ahora mismo. El otro día en la entrevista esa que, que concedió decía que hasta su, su propio padre se cabreaba y llamaba hasta al presidente del Betis para decirle que porque su hijo no jugaba. Eh, está bien ¿no? que él, eh, incluso entendiendo su papel, le dé rabia. Y no y no entienda por qué no le cambian antes O por qué no entra Yo creo que eso es un, un indicativo grande De que el jugador está motivado Y de que no es indiferente A lo, a lo que pasa en el, en el césped y de, y de que quiere Y que tiene ganas de jugar Y marcar la diferencia Yo lo veo muy bien eso ¿no? Es una señal de que el jugador Sigue implicado al 100% Raúl,
0: quiero escucharte Yo sé que el tema, Joaquín A ti te queda un poco de, de controversia Y quiero escucharte
4: Sí, bueno, eh, es verdad que, que cada vez que, que ha salido y hemos necesitado marcar eh, o San Sebastián el día de, de la vez en casa, pues bueno, te, te puso dos balones en la cabeza, luego re, remató un córner, pero creo que físicamente está llegando ya justito, eh, si está llegando a canales, me puedo imaginar a Joaquín con la edad que tiene y, y por mucho que se cuide. No jugar habitualmente también te merma. Y la carita del otro día, como bien has dicho, pues bueno, no era precisamente de, de ilusión de voy a jugar otro partido con el Betty, pero si tanto dice él que, que apoya al entrenador y que Pellegrini es el que sabe, y aquí se ha defendido, que haciendo honor a nuestro compañero Rafa, ¿no? que es pro Joaquín, que lo quiere más que su madre. Pues, si el Mixte decide que de aquí a final de liga, por cómo están los demás o por cómo están los partidos, tiene que jugar los últimos cinco minutos, pues, Joaquín, usted tendrá que salir con mejor cara, porque no se olvide que usted es el capitán del equipo y si es lo que le toca, pues nada, a, a pechugar y, y aguantar lo que, lo que el ingeniero quiera.
0: ¿Tú cómo lo ves, Pedro? ¿Ves a ese Joaquín aceptando ese rol que Manuel Pellegrini, pues parece ser que.? que hoy se ha filtrado, bueno, se ha visto una imagen al final de la palmera donde Pellegrini habla muy de cerca con Joaquín. ¿Crees que Joaquín está cómodo con ese rol? Que, que parece ser que Pellegrini es el que le está otorgando. ¿O piensas que, que Joaquín no, no está a gusto con, con esa forma de, de que el ingeniero vea su, su rol?
1: Yo creo que es un tema delicado. Creo que es un tema muy de vestuario, muy de esa relación Pellegrini-Joaquín. También el tema de la renovación. Y es complicado, yo creo, opinar desde fuera. Aún así entiendo hasta cierto punto que Joaquín pone esté cómodo saliendo dos minutos. Pero por otra parte, no podemos negar que Joaquín no está para ser titular. Y también dentro de, de, esa, de esa falta de nivel cuando es titular, esa irregularidad como ha sido suplente. Yo creo que los minutos en el Pijuan, yo creo que hay que pedirle un poquito más a Joaquín. Si además, o sea, si además quieres renovar a un futbolista que únicamente puede salir del banquillo, pero que aún saliendo del banquillo no tiene ese punto de regularidad para salir 20-25 minutos... Pues no sé, hasta qué punto tiene mucho sentido el tema de, de la renovación. Lo que yo creo que está claro es que a nivel futbolístico Joaquín tampoco está, bajo mi punto de vista, para pedirle a Pellegrini mucho más minutos de los que ya está teniendo, la verdad.
0: Rafa, termino contigo este bloque. Joaquín, esa cara que mostró al ser eh, sustituido para entrar en el campo, ¿cómo ves que, que le afectará al jugador del
2: puerto? Bueno, Joaquín... Ya está viendo que, ¿no? que ha llegado un entrenador, ¿no? que le ha puesto en su sitio. Y entonces, bueno, pues claro, físicamente, como dice Raúl, ya poco le da. Ojalá nos dure los dos partidos estos que nos quedan y nos dé algo, algo más. Pero bueno, yo creo que tiene, que tiene que aceptar el rol que le han dado, que es el que le ha dado y tiene que, como dice el capitán, el capitán tiene que aceptar lo que le den y tiene que aportar lo que es. Y yo creo que nos debe llegara más, ni la charla que han tenido en el entrenamiento hoy, que me imagino que Pellegrini le habrá dicho las cuatro cosas que le ha tenido que decir y poco más, y tiene que aceptar su rol y ya está, y no tiene que que, que, que que decir más nada, Joaquín, ¿no? mi opinión. ¿no?
4: Pues ahora para, para seguir un poco, Raúl, ¿tienes algo que comentarnos, esa levantada de mano? Sí, porque recuerdo que eh, en verano eh, cuando entrevistamos a, a Sagredo, nos dijo... Oh, Precisamente una de las preguntas fue, fue esta, ¿no? El tema de Pellegrini-Joaquín con, con el peso que tiene en el vestuario y nos dijo Sagredo eh, que Joaquín jugaría si se lo merecía y si Pellegrini lo creía conveniente. No sé si os acordáis que nos dijo que, que no iban a jugar por el mero hecho de ser el capitán del Betty y llamarse Joaquín. Y bueno, quiero recordar eso porque a la vista está de que eh, el que manda es eh, Don Manuel y, y que este hombre lo conocía como anillo al dedo, vamos. Yo de creo hecho, sí, sí.
1: No, De hecho comentaba que, que recuerdo, para dar un poquito de, de leña, aquella corriente en Twitter por, por agosto, septiembre, inicio de temporada, cuando Joaquín era titular, que bueno, algunos comentaban que es que Joaquín hacía los 11, que jugaba porque era el capitán, nada, nada nada por el estilo. Ha jugado cuando lo ha merecido y cuando no lo ha merecido, suplente. Creo que Pellegrini, con eso lo comentamos en el programa anterior, tiene unas cosas muy claras, la verdad.
0: Yo creo que para puntualizar y finalizar este tema, creo recordar que fue el mismo Pancho el que dijo que, que nuestra, en este caso Manuel Pellegrini fue el que sentó a Raúl González. Sí, él llega al Madrid y sienta a un buque insignia como era Raúl. Entonces la gente, oh, Raúl, Raúl, pues bueno, yo creo que al final esto es como todo, ¿no? Eh, llega tu turno, todo el mundo nos hacemos mayores, todo el mundo se jubila y en este caso, pues bueno, eh, la retirada de Joaquín está más cerca que, que lejos. Y si Pellegrini, pues no ve conveniente alinearlo del inicio y tampoco darle los minutos que él crea oportunos, pues los tendrá que aceptar y, y listo. Al final, el Betis se debe a, en este caso a Manuel Pellegrini, todos los jugadores deben de acatar las órdenes. Si no es así, yo creo que están incurriendo en un, en un grave error.
4: La, la meritocracia, ¿no? Que creo que fue la palabra que usó Sagredo, si no me equivoco.
0: Sí, correcto. Pues bueno, continuamos continuamos con, con nuestro bloque de tertulia y, y me gustaría lanzaros una corriente que, que nació ayer en, en redes sociales y que solo me contestáis o me deis un titular, ¿vale? Para tampoco alargar mucho el tema y es el, el posible interés del Arsenal en nuestro jugador Guido Rodríguez. Así que Rafa, empiezo contigo. Eh, dime un titular, eh, alguna palabra en la cual... Eh, describa o quiera decir lo contrario al interés de, del Arsenal por nuestro centrocampista argentino Guido.
2: Bueno, Guido es el faro, ¿no? Yo creo que Guido es, para mí, ahora mismo es uno de los más importantes que tenemos en la plantilla. Yo creo que sería muy difícil encontrar un, un sustituto de Guido Rodríguez. Muy difícil sería, ¿eh?
3: Daniel. Bueno, un titular sería una pérdida irremediable, como en su día fue Los Celso, por ejemplo. El, el otro día leí que según los cálculos habría eh, multiplicado por seis su valor desde que llegó al Betis y entonces eh, este verano me temo que lo perderemos como en su día perdimos a jugadores como digo, como los celso así que el titular sería una pérdida irremediable
0: Pedro
1: Pues yo soy muy fan de Guido Rodríguez en Twitter casi todos los partidos la han porque la verdad que el rendimiento es espectacular pero también creo que la clave para crecer como, como club, para que el Betis pueda crecer, es lo que podría hacer con Guido en caso de que saliese. Comprar barato y vender realmente caro. Así que creo que, que también esa es la otra visión de la, una supuesta venta
0: de Guido. Y Raúl, tu titular a... acerca de este posible interés.
4: Guido no se vende.
0: <risa> Hombre, a ver, yo, yo creo, le estaba, se lo estaba comentando ahora a nuestro realizador Manu, el América... Eh, se reservó en su momento un 30% del pase de futbolista, es decir, si el Betis quiere hacer una buena operación En este caso tendría que vender caro, ya que en este caso, como bien dicho, si vende a un precio módico Pues el América saca un
2: 30% Si mal no recuerdo, creo que la cláusula son 200 millones de euros, la cláusula de Guido Y tiene contrato hasta
1: 2024 Sí y de yo, por hecho, ejemplo veremos a ver también la Copa América de
2: este año, que si no me equivoco, la Copa América de este año y también importa. Yo, por ejemplo, una venta que sí si haría sería William Carballo, mucho antes que Guido Rodríguez, pero muchísimo más.
0: Pero bueno, al final eso, es, eso lo, lo marca el mercado y si William pues, no ahora mismo no, no ha sido convocado con, con Portugal, no está teniendo los minutos que debería de tener en este caso para... para proporcionarle un buen cartel, en este caso yo creo que la figura más apetecible y que más está causando furor dentro de, del mundo del scouting sería Guido Rodríguez. Raúl.
4: Mira, yo eh, voy a contradecir, bueno, voy a contradecir, no, le voy a llevar la contraria a Pedro en este caso, porque sí es cierto ¿no? que esa fórmula que dice de comprar barato y vender caro, que es la que han usado nuestros vecinos, pues lo que les ha llevado a crecer, pero... Yo creo que es el momento, eh, viendo la plantilla que tenemos y, y que dándole algunos retoques, tampoco está tan mal la cosa. Creo que es el momento de que el Betis intente subir un escalón deportivamente hablando. Por lo menos intentarlo intentarle un año. Es verdad que Guido va a tener muchas novias, pero eh, ¿cuántos años ha tardado el Betis en contra un jugado un como jugador como Guido Rodríguez? Pues yo hace muchos años que no lo veo. Entonces yo creo que es el momento de de intentar mantener las piezas, aunque sea una temporada más, porque si el Betis va a Europa, pues vamos a necesitar gente de nivel, claro.
1: Pero, Raúl, también el club necesita ajustar esas cuentas, es el problema sí. también.
4: Sí, pero bueno, eh, entiendo que si vamos a Europa hay unos ingresos extras con los que no se contaba y habrá jugadores que sí o sí, como bien ha dicho Rafa, por ejemplo, ¿no? William Carballo, ¿no? Rayo, Tello, loren claro. quizá Loren, a lo mejor, la premie a alguien pica el anzuelo. Eh, William, lo mismo, ya está cansado de, de no jugar. Mm, no sé. Yo entiendo que, que para eso estar director deportivo y para eso cobra lo que cobra, que intente agotar todas las vías antes de vender al, al uno, dos o tercer mejor jugador de la plantilla.
2: Una cosa. Yo pienso que, como, como dice Raúl, hay que mantener a las máximas figuras posibles para el próximo año que mete en Europa. Y yo creo que está claro, la, está claro la, la columna vertebral del año que viene, para mí, ¿no? Que es Ruiz Silva, Guido Rodríguez, Nebir Fekir y Sierra Canales. Pero de esos cuatro esos cuatro futbolistas, de ahí tienes que construir tú el equipo futuro para pues claro, Europa, ¿no?
0: Yo, yo te entiendo perfectamente, Rafa, pero también estoy con lo que dice Raúl. Si nunca hacemos una venta de ese calibre. Eh, nunca va, a lo mejor vamos a crecer en, en todos los puestos, ¿no? Yo creo que haciendo una buena venta en este caso de Guido Rodríguez, recordemos que el Arsenal el año pasado pagó 50 millones por
2: Thomas Party. ¿vale? Por eso digo, ¿no? Que, Yo fíjense. creo que el Betty
0: haciendo una buena venta se puede armar de un buen equipo. De hecho, ese mismo comentario nos lo está diciendo ahora mismo Antonio Acuña González en, en nuestro chat de YouTube. Eh, Haciendo una buena venta, el Betis puede hacer unas buenas incorporaciones y dotar al equipo, pues en vez de un jugador como Guido, evidentemente, pero pues, a lo mejor podemos traer un par de futbolistas que puedan suplir eh, esa baja de Guido.
2: Pero, yo sí. creo que yo, yo creo que este verano pues, el movimiento va a haber poco este verano. ¿eh? Yo no digo nada más. Yo digo que el movimiento va a haber poco. ¿eh?
4: Luis Mí. Sí, Raúl. Es, es cierto, ¿no? lo que tú dices, ¿verdad? yo lo pienso fríamente... Y digo, es verdad, puedo vender a uno y me ficho a cuatro, que son un escalón por debajo, pero me sube el nivel medio del equipo. Pero quizás, vamos, quizás no, estoy seguro que este no sea el año. O sea, el mercado, mmm, la burbuja que había de tantos millones ha, ha reventado. Entonces, lo mismo eh, habría que esperar. fuera Aparte de que, como ha dicho Pedro, hay Copa América y puede revalorizarse. Si el año que viene jugamos en Europa, eh, por el camino que va Guido, va a ser una buena temporada, lo mismo a lo mejor le sacas el verano que viene 20 millones más simplemente por dejar pasar el año de, de pandemia. Entonces, como no me fío de que lo vayan a vender por 50 millones, porque si tú me dices 50 millones, pues mira, muchas gracias y hasta luego. Pero como no me fío, yo me esperaría un año a que vuelva a subir digamos, eh, el nivel del mercado económico.
2: Yo estoy con Raúl también ¿eh? Ahí en ese tema.
4: Pues si pasamos del bloque de venta
0: al bloque de renovaciones Daniel Pérez, ¿Mandy Renovación después de visto su desempeño en estos últimos partidos? ¿Sí o no? Que parece que Juan Bustos dijo que a lo largo de esta semana se hacía oficial
3: Sí, hombre, eh, yo creo que lo está mereciendo Y, y el, el último partido que se marca es soberbio Es verdad que es uno de esos jugadores No sé si Pedro González pensará como yo es uno de esos jugadores mmm, como guardado, ¿no? que tiene de pronto un día magistral y de pronto lo ves en otro partido que dice ¿es la misma persona? Eh, ¿Es alguien con una careta o qué pasa aquí? ¿no? Eh, y, eso, y esos eh, partidos de raros que tiene eh, es verdad que nos han costado caro eh, si hacéis memoria. Eh, Aún así, yo creo que es ahora mismo el, el mejor defensa que tiene el Betis, con Bartra en... En el dique seco, además, no tenemos muchas otras opciones. Eh, y yo, por supuesto, veo la renovación muy clara y, y no creo que el Betis se desprenda ahora mismo o este verano de un jugador como Mandi.
0: ¿Alguno queréis añadir algo más acerca de la renovación de Mandi?
2: Yo creo que Mandi sí, hay que robarlo sí o sí. Porque el nivel que está aportando ahora mismo hay que... Hay que renovarlo porque es que haremos mejor centro que el mejor centro que tenemos.
4: El otro día se comió el solito solo al a, a levante.
2: Totalmente.
0: Vale. Eh, pues compañeros, yo creo que hasta aquí ha sido nuestro buque insignia. Esta tertulia ha sido muy interesante. Hemos tocado muchísimos temas. Y antes de terminar nuestro programa con Más allá de la frontera, esa sección que va recorriendo todas la, las peñas de Bética repartidas en el mundo, vamos a hacer una pequeña previa, rapidita, sabemos que quedan aproximadamente semana y media para que el Betis vuelva a enfrentarse al ECHE, pero bueno, es nuestra tónica habitual y, y queremos hacerle así conocer un poquito más al equipo eh, del Levante. Compañero Manu, nos pones cabecera y comenzamos. Bueno, ya estamos aquí, llegamos a ese penúltimo bloque de este programa de hoy de la tertulia Betica Los Comegambas y llegamos a la previa, una previa que aún queda para ese partido el Cheveti en el Martínez Valero. Eh, bueno, un encuentro que en todos nuestros partidos eh, disputados en esta Primera División Española somos solo hemos conseguido vencer en tres ocasiones, un bagaje pobre para un equipo como el Real Betis va a los pies, al menos para, para mi entender. Llegamos en un buen momento de forma, quizás este parón de selecciones pues no le ha venido al Betis bien, eh, no suele pasar casi siempre a lo largo de la historia, pues siempre hay algún parón o, o algo por el estilo que, que marca un poco esa racha. Y el Elche no consigue la victoria del 6 de marzo frente al Sevilla, creo que recordar que ganó por dos goles a uno. ¿Cómo veis vosotros esta, este encuentro crucial, al menos para mí, de este Elche-Real Betis?
1: Bueno, si os parece, comienzo yo. Yo creo que a mí, por lo menos, me alegró muchísimo la noticia de que Lucas Boye no va a estar en el partido. Me parece uno de los argumentos más sólidos de este Elche de Fran escriba un equipo que juega mucho por fuera, que creo que tiene sus mejores armas ahí y evidentemente el Betis que se juega mucho y el Martínez Valero, sobre todo teniendo en cuenta los enfrentamientos que hay después, porque juega también el vasco el y los rivales directos del Betis se juegan bastante en esta jornada, así que sería muy importante sumar de, de a tres para poder enchufarse más aún si cabe a esa pelea por Europa, así que veremos qué tal se le da al equipo, parece que, bueno, ojalá recemos para que no haya ninguna lesión en el parón de selecciones, ni de Mandy, ni de Bravo, ni de lines en fin pero, pero bueno, veremos qué tal se le da al equipo de, de Pellegrini, que parece que viene en una dinámica competitiva espectacular.
3: Daniel. Bueno, pues yo en este tipo de partidos eh, me da por pensar en la, en la idiosincrasia del Betis. no El Betis es especialista en reanimar equipos que están mal o peor. Eh, el Elche está el el 17º de la Liga los números no engañan, han ganado solo cinco partidos en todo lo que va de Liga es verdad que le ganan al, al, al Sevilla 2 a 1, pero bueno, es una demostración más de lo que estoy diciendo, que el Elche <ríe> le puede ganar a, a cualquiera ¿no? y, y lo veo un equipo, un equipo duro de roer y un, lo veo un partido más difícil que por ejemplo el del Levante que no, yo no me fío, no me gusta nada ese partido y y lo veo desde el punto de vista, como te digo, de la idiosincrasia del Betty, que es capaz de hacer lo mejor y ganarle al mejor de la liga o perder contra el último. Eso es algo clásico que va con, en nuestro ADN.
0: Yo ya estoy de acuerdo contigo, Dani, pero este año yo creo que quizás esa, esa canita al aire el Betty ya, ya la ha superado. Yo este año, desde el partido creo que contra el Celta, venía diciendo, Fue este es el partido trampa, hoy perdemos, hoy veremos a ver, hoy veremos a ver. Pero al final el Betis siempre ha ido sacando los partidos, algunas veces de una manera más brillante que otra Pero bueno, yo creo que, que con la llegada de Manuel Pellegrini cada partido lo está afrontando como, como una final. Y esperemos, como bien dices, que el Betis pues, consiga los tres puntos y que nos permita pues, al final seguir soñando,
3: ¿no? que es lo que todos queremos. Yo estos días estoy leyendo mucho por, por internet, por las redes sociales, aquella frase del ingeniero tiene un plan. Yo espero que le siga funcionando y que, y que sea así y que le ganemos al Elche, por favor.
0: ¿Alguien tiene algo más que añadir respecto a esta previa del elche Betty?
2: Bueno, yo pienso eso. Pienso que, que Manuel tiene un plan, el plan se está consiguiendo, poquito a poco, todavía queda mucho, pero yo creo que el equipo está con confianza, el equipo compite al máximo, y yo creo que no le da mucho más problema con el Elche. Así que yo creo, yo pienso que el Betty además tiene que ganar sí o sí para seguir en la pelea, por Europa. Raúl.
4: Bueno, eh, puede ser que, que se, nos, se nos venga un partido con, con un Elche replegado porque es verdad que desde que ha llegado Frank Escribá eh, está juntando bastante mal las líneas. Entonces puede ser que sea un partido de paciencia. Yo dudo mucho que el Elche eh, vaya a ir a presionarnos porque con la calidad que, que me perdone si alguien de por allí me escucha de sus jugadores, no creo que les dé como para presionar al Betis y luego sujetar cuando salgamos de la presión, pero es lo que lo que yo suelo decir, no estos partidos son los que marcan la diferencia entre ir a Europa o no ir a Europa, o sea, a mí no me vale la excusa de, de que el Elche se está jugando el descenso, porque si el Elche está donde está, es porque es uno de los equipos más pobres y más malos de la liga, o sea, yo, yo lo digo así de sincero, y estos partidos hay que ganarlos sí o sí, y, y estando Manuel en el banquillo, yo estoy muy tranquilo, la verdad. Bueno, Raúl, pues dinos tu pronóstico para ese el Betty. Bueno, pues 0-2. Portería
0: Rafa. 0 con Claudio Bravo. Rafa, <risa> ¿tu pronóstico?
2: 0-3.
0: Ah, subiendo. Daniel Pérez. 1-2. Don Pedro. 0-1. Vale, pues al final sale pleno. Yo me mojo y digo que el Betty. Bueno, lo habéis dicho todo, 0-1 eh, también. Venga, vale. Eh, pues nada, aquí terminamos nuestro bloque de tertulia. Hoy seguimos con nuestra sección de Más allá de la frontera. Y bueno, es una sección que comenzamos hace algunos programas, pero no es fácil encontrar peñas, en este caso, que quieran pues, participar no por su indisposición, sino pues por bueno, horarios laborales y demás, hacen que a veces pues, resulte un poco complicado eh, contactar con, con algunas peñas para que nos cuenten un poco su manera de hacer veticismo. Hoy, nuevamente, pues llegamos a, a este bloque, a esta nueva sección de más allá de la frontera, y lo hacemos, yo creo, que con una de las más lejanas que pueda tener el Betis. Llegamos al Oriente Medio, a más de 7.000 kilómetros de distancia, y hoy vamos a charlar con, con nuestros amigos y queridos béticos de Qatar. Así que, compañeros, eh, adelante con la cabecera y comenzamos. Pues bueno, como he dicho en esa breve introducción, eh, Hacemos un Sevilla-Catar, más de 7.000 kilómetros de distancia y hoy estamos con nuestro querido Contertulio y presidente de la Peña Bética de Catar, Daniel Pérez, desde Catar. Muy buenas noches, otra vez.
3: Bueno, buenas noches. Es eh, para mí un placer por formar parte de la tertulia de los Comegambas y también que le dediquemos este programa en esta sección de Más allá de las fronteras, dentro de, de este el programa de hoy, a nuestra peña, porque justo este mes cumple cuatro años. Es el cuarto aniversario de la Peña Ética de Qatar y me gustaría eh, compartir con vosotros y con todos los, los oyentes y los que nos estén viendo ahora mismo en directo unas cuantas imágenes de, de Qatar y de nuestra peña para que conozcáis un poquito mejor eh, lo que significa una peña en un país tan lejano como Qatar. Yo quiero, antes de, de nada, tampoco dar una clase de geografía, pero muchas veces la gente no sabe dónde está Qatar o lo ve como una cosa así, como muy dispersa. ¿no? Qatar está en el Golfo Pérsico y, y es muy, muy pequeño, es un país muy pequeño. Fijaos en el tamaño que tiene España, en el tamaño que tiene esa península pequeñita, que es Qatar, o en el tamaño que tiene Arabia Saudita, que es el país que hay justo al oeste que mucha gente confunde Qatar con, con Emiratos Árabes Unidos y son dos países completamente diferentes. Qatar es esa península pequeñita que sale a la izquierda de la imagen y Emiratos Árabes Unidos es ese otro país mucho más grande, donde está Dubai que no es la capital, que la capital se llama Abu Dhabi. Y mucha gente confunde Dubai, Qatar y la capital de Qatar se llama Doha, que como veis está en el centro de la península. Esa península tiene el mismo tamaño que la comunidad autónoma de Murcia, para que os hagáis una idea. O sea, un país muy pequeño. Aún así es el país más rico del mundo. El país con la renta per cápita más rica del mundo, más alta del mundo.
0: Eh, una pregunta, Dani. Entiendo que sí, pero bueno, ¿es la primera peña bética
3: de Oriente Medio? ¿Es la primera peña bética en un país árabe? ¿La primera en Oriente Medio también? Perfecto.
0: Y aquí una pregunta, Dani, ¿cómo surge cómo surge vuestra peña allí en Qatar? Porque bueno, que surja una peña a lo mejor en Almonte, en Ayamonte, pues vale, hay muchos béticos en Huelva y tal, pero béticos en Qatar, ¿cómo surge la idea de montar una peña allí?
3: Bueno, aquí en Qatar hemos acabado trabajando eh, muchos extranjeros, eh, los últimos años han ido apareciendo muchos españoles, yo llegué aquí por trabajo en el 2012 y, y yo siempre tenía en la cabeza... Eh, el crear una peña bética aquí, pero claro, no conocía a otros béticos que vivieran en, en Qatar. Es un país, como he dicho, muy pequeñito. Y con el tiempo fui conociendo a, a uno, que hoy en día es el vicepresidente de la peña, que se llama Enrique. Nos recorríamos los bares de la ciudad buscando dónde nos pudieran poner el partido del Betis a, a cada fin de semana. Y para crear una peña, que es, al fin y al cabo es una asociación, hacen falta un mínimo de tres personas, lo ideal es que sean cuatro o cinco, pero el mínimo legal son tres. Y estuvimos esperando que llegara el día que apareciera un tercer bético que por fin apareció, que se llama Carlos, eh, y ya con él, en el año 2017, fundamos la peña. Eh, la ciudad hoy en día es una ciudad de muchos contrastes, una ciudad moderna, llena de rascacielos, pero que también encuentras... Eh, zocos, eh, barcos clásicos eh, de pescadores que era lo de lo que vivían los catarís antiguamente eh, vendiendo las perlas que se encontraban en las ostras hasta que aparece el petróleo y el gas. ¿no? Pues los museos que tenemos hoy en día aquí en Qatar para que veáis que es una ciudad que a pesar de, de estar en, en pleno desierto es una ciudad que es bastante moderna. ¿no? Eh, Va a haber ocho estadios. Se va a celebrar el Mundial de Fútbol del año que viene en invierno. Empezará en noviembre, termina en diciembre. Dos de esos estadios están construidos por arquitectos españoles. Bueno, eh, los estadios tendrán aire acondicionado. Eh, va a ser un Mundial muy, muy diferente. Y el primer Mundial también en un país árabe.
1: Me gustaría preguntarte, Dani, ¿la mayoría de, de todos los socios son de Qatar? ¿O digamos que, que son otros países también de Oriente
3: Medio? Esa es muy buena pregunta, porque esta peña es muy diferente por muchas cosas y esa es una de las que es muy diferente. Nosotros ahora mismo somos 117 socios, pero más de la mitad están fuera de Qatar. En Qatar solo estamos 53. Eh, quiero que la gente entienda que es muy difícil encontrar gente del Betis en una ciudad tan pequeña, en un país tan lejano, y que haber reunido... 117 socios en general, o 53 que somos los que estamos en Qatar, tiene mucho mérito. Es una peña que también atrae mucha curiosidad de gente que vive fuera. Entonces, tenemos socios que a lo mejor viven en América, o tenemos socios en Sudamérica también, tenemos socios en Melilla, en Bruselas, gente que le ha llamado la atención la peña y dice: Pues yo quiero ser de la peña de Qatar. Y pues ahí están, y tenemos más claro. socios fuera que dentro.
1: Entiendo. Entonces, que al final entonces la actividad de la Peña de forma presencial es un poquito más floja, ¿no? Que al final después nos podéis reunir todos para ver los partidos
3: del Betis, ¿no? Porque al estar cada uno en un sitio diferente. Claro, el, lo, los que estamos en Qatar no solemos reunir para los partidos, pero claro, eh, siendo 53, pues normalmente... No nos reunimos todos cuando vemos un partido. Eh, solemos juntar 10, 15, 20 personas para ver los partidos. No está mal eh, tampoco, ¿eh? No está, que mal, que... No, no está está mal,
2: mal, no está mal, no está mal, no está mal. Otra pregunta: ¿tenéis sede oficial o dónde veis los partidos de,
3: del Betty? Sí, Bar Champions. Eh, lo único, el único defecto que tiene el bar es la elección del color de la moqueta, que es todo rojo. Pero bueno, quitando eso, eh, quitando eso, es un sitio donde nos encontramos muy cómodos, nos tratan muy bien. Eh, nuestros socios tenemos además un descuento importante en todo lo que comemos y bebemos dentro de, esta, de la peña. Es un bar que tiene 50 pantallas de televisión. Eh, cuando juega el Betis lo ponemos en prácticamente la mitad de las pantallas y os podéis imaginar el ambiente que se crea. Una pregunta curiosa,
0: Dani. Ya que has dicho el tema de que os hacen como un precio especial para, para esos socios de allí de la Peña Bética de Qatar, por curiosidad, ¿cuánto vale una cerveza a un socio de la Peña Bética de Qatar?
3: Bueno, los precios del alcohol en, en un país musulmán como, como este están multiplicados por dos, por tres, por cuatro, según el sitio donde vaya. En un hotel como el Marriott, que es donde se encuentra nuestra peña, una cerveza sin descuento puede costar 12 euros perfectamente. Eh, nosotros tenemos un 20% de descuento con el carnet de socio. Eh, después hay paquetes de descuento, eh, el típico cubo con botellines, que si compras el cubo pues se compra más barato. Pero es muy buena pregunta, porque el, el alcohol es un... Digamos... Eh, algo que no es común en este país o algo que no está permitido fuera de los hoteles y la única manera de beber alcohol es en los hoteles. Por eso la mayoría de los bares, discotecas o eh, están dentro de los hoteles.
1: Mira, Dani, nos comenta aquí en el chat, que nos lo está poniendo Manuel, Francisco Javier García, ¿no estaría mal una visita de los come gambas a Qatar? Hombre, yo estaría encantado, ¿eh? Aquí también hay gambas, no
3: son tan buenas como <risa> las de Huelva. <Welly. risa>
0: bueno, pero las llevamos nosotros, Dani.
3: Sí, yo llevaría, los botellinos los llevaría yo, ¿eh? Los 12 euros por botellín. Ahí. Invitados estáis y ya sabéis que el año que viene es el mundial de fútbol y que yo me paso cada vez que hablamos con alguien de, de España o alguien del Betis y tal, eh, aquí seréis bienvenidos si venís, entendemos que es un viajecito que no es barato, pero bueno, eh, quizá sea una ocasión única ¿no? para venir por estos, por estos países, conocer esta cultura también, ver un mundial en invierno, eh, son, se juntan muchas cosas que lo hacen interesante dentro de la peña tenemos un, una vitrina eh, muy especial que nosotros llamamos el santuario porque vamos recopilando objetos béticos y lo vamos poniendo ahí como si fuera un, una especie de exposición. Y bueno, está centrada en los campeones de la Copa del Rey del 2005. Antes me preguntaba Rafael, me parece que, que o, como, o Luis, ¿cómo se, ¿cómo se nos ocurrió montar una peña en, en Qatar? y yo tenía la idea en la cabeza y, y yo no sé si recordaréis que en el año 2016 el Betis jugó contra la Selección Nacional de Qatar, una cosa rarísima en pretemporada el Betis ganó 0-1 con gol de Petro y aquello fue lo que a mí me hizo eh, como la patada ¿no? De, de, de decir, joder, esto es una un señal ¿no? <risa> un empujoncito de decir, eh, si vamos si no monto una peña después de esto, yo no sé ya cuándo cuando lo voy a montar, ¿no?
0: ¿Cuál es vuestra relación actual con, con la Federación de Peñas, también con el Betis? ¿Es buena? ¿Es
3: fluida? Sí, lo que pasa es que claro, si fuéramos una Peña que estuviera en la provincia de Sevilla pues tendríamos un contacto más directo o tendríamos otras necesidades también porque trasladaríamos a nuestros socios a ver los partidos. Obviamente a tantos kilómetros de distancia pues ni podemos ir a los partidos ni, ni tenemos un contacto tan cercano, pero todo lo que hemos necesitado siempre nos lo, lo han nos lo han concedido y tenemos muy buena relación tanto con la federación como con el club.
0: ¿Tenéis pensado una vez que termine esta maldita pandemia asistir de nuevo a, al templo de todos los béticos?
3: Eh, claro, claro que sí. Eh, por supuesto, nos encantaría. Lo que pasa es que la gente que estamos aquí eh, trabajando en Qatar, pues no, no tenemos fácil eh, ir claro. a menudo a España, ¿no? Entonces, tiene que ser una fecha... Eh, señaladas como la Navidad o el, o el, el verano, ¿no? que nos juntemos eh, cierto número de socios allí como para acudir como peña. ¿no? Por supuesto, muchos mucho socios independientes se encuentran allí y veréis bufandas de nuestra peña por ahí a menudo, pero como peña solo hemos podido acudir esta vez. La única peña con la que estamos hermanados es la Peña Bética de Girona, de Olot. Y tenemos muy buena relación, en especial con su presidente Diego, que nos ayudó mucho en los comienzos de nuestra peña y por eso estamos hermanados con, con ella. Es la, la primera y única peña en Oriente Medio, la primera y única en un país árabe y también la primera y única que tiene un camello como mascota, ¿no? Por eso es una, una peña muy especial, ¿no?
0: Bueno, pues hasta aquí esta magnífica presentación de lo que es la, la Peña Bética de Qatar, esa gran labor que hacen de hacer Betisismo allá en, en Oriente Medio. Y Dani, yo creo que, que ha sido algo magnífico, estamos aquí todos embobados, nuestros telespectadores creo que, que también lo habrán hecho. Darte las gracias y sobre todo que sigas haciendo Betis con esa manera tan, tan curiosa y, y tan buena. ¿Qué tienes de, de hacer betis en, en un país árabe, en este caso como es Qatar?
3: Bueno, muchas gracias. Eh, nosotros aquí estamos eh, sobrepasados porque cuando fundamos La Peña pensábamos que se iba a quedar en, en una broma entre tres amigos, sinceramente, os lo digo eh, honestamente. Pero eh, al año, a los dos años, no, hemos visto que en todos sitios del mundo siempre hay un betis, en todos los bueno, sitios, bien. por lejano que sea y estamos muy orgullosos de haber fundado esta peña y, y que haya tenido tanto éxito entre los méticos para nosotros no es un trabajo, es más bien un placer, no así que bueno muchas gracias por también dedicarme este espacio en, el, en la tertulia a los Comegambas para dar a conocer nuestra peña un poquito más no
0: por supuesto que sí eh, Rafael Rodríguez, buenas noches y gracias por participar de nuevo con todos nosotros
2: buenas noches igualmente hasta la próxima
0: Pedro, muy buenas noches y gracias nuevamente por, por esa sabiduría que siempre aporta y diferente a nuestra tertulia.
1: Muchas gracias, hombre. Un placer, ya sabéis, estar aquí cada, cada martes para hablar del Betis.
0: Hasta aquí finaliza el programa de hoy. Un programa distinto, eh, pero siempre informando y haciendo un contenido desde nuestro punto de vista con, con bastante calidad, trabajo y sacrificio el que hacemos semanalmente entre todos, eh, bueno entre todos, en este grupo de amigos que somos porque al final no ninguno somos periodistas de, de vocación, quizás Pedro pone pues aquí un, nuestro periodista en potencia y que estoy convencido que llegará muy lejos, al final es un trabajo fruto de, de nuestro beticismo que queremos hacer día a día, de nuestra semana, quitamos tiempo de otras cosas para, para hacer betis y como siempre digo hacer betis de, de una manera diferente. Muchas gracias por estar nuevamente con, nos, con todos nosotros. Ha sido un verdadero placer pues, estar aquí al mando de, de esta gran tertulia y esta gran familia que son los Comegambas. Y nada, eh, mandarle también un saludo a, a nuestro compañero Javier, que se incorporó recientemente nuestro uno de nuestros últimos fichajes estrellas. Y también darle las gracias a nuestro gran realizador como es Manu, que sin él nada de esto sería posible. Así que nada, muchas gracias a todos. Eh, nos vemos después de, del parón de selecciones, es decir, volvemos después del partido contra el nos tomamos esta semanita de descanso, semanita de reflexión y sobre todo para, para traer contenido nuevo y como digo siempre, hacer contenido y hacer Betis de una manera diferente. Muchas gracias y viva el Real Betis. Por lo que